0: Nossa, gente, eu tava olhando o Henry Kevin Ele devia ter mais músculo, tipo, ele é tão fraquinho para um super-homem, né? Outro é
1: o Momoa, né? Nem é tão máscara assim para ser o Aquaman, né? Vamos falar a verdade.
0: E voltando o que a Thaís falou, o Henry Cavill, todo peludo, gente, vamos depilar isso aí, filho
2: E que bundinha magrinha, né? O Cap tem. Para conseguir colocar aquele colã todo, aquela roupinha toda apertada. Que bundinha pequena.
3: Ah, e o Tom Holland é muito magrelo para ser um super-herói, ser o Homem-Aranha. Muito mirradinho,
0: muito pequenininho. Não dá certo para ser herói não. E aí, ouvinte, você ficou chocado com esses comentários? Pois é, saiba que muitas mulheres nesse meio do cinema e de séries, elas passam por isso diariamente quase. E o nosso podcast de hoje, o nosso TGCast, que está começando agora, é exatamente sobre isso, sobre a objetificação das mulheres no cinema. Eu estou aqui com as minhas convidadas e eu vou pedir para cada uma falar um pouquinho de si, começando com a Camila.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Camila Couto, eu faço parte da sessão de filmes do Teoria Geek, estou muito feliz por estar aqui, e estou muito feliz por estar falando sobre esse assunto, objetificação das mulheres, né? É um, um tema que a gente vê várias vezes, mas a gente não para para prestar, prestar atenção, né? Pelo menos algumas pessoas eu acho que não param para prestar atenção nisso. Então, bora conversar.
0: Agora a Luciana vai falar um pouquinho dela para a gente. Oi, pessoal, eu sou a Luciana Guedes, eu sou da sessão de livros e HQ do Teoria Geek e eu estou muito feliz para estar aqui com vocês hoje. Bora conversar! Vamos nessa, Luciana. Agora, Marina, conta para a gente mais de você.
2: Olá, galera. Eu sou a Marina, Marina Ravena, também conhecida como Marina Oliveira. Eu sou integrante da sessão de séries e filmes. E estamos, estamos aqui para poder falar sobre a objetificação feminina, um tema extremamente importante nessa sociedade atual que a gente precisa discutir. Vamos lá?
0: Obrigada, Marina. E agora a Natália conta para a gente mais sobre ela.
3: Oi pessoal, eu sou Natália Sanches, faço parte da sessão de filmes do TG e também estou super animada para falar de um assunto que poucos param para pensar, como a Camila falou, mas que é de extrema importância para que a gente possa evoluir nessa longa jornada aí que as mulheres têm lutado para serem vistas de outra maneira. Então, bora lá!
0: Bora lá. E, gente, eu sou a Thaís Wolfer, apresentadora aqui do TGCast, e eu tô com essas convidadas maravilhosas hoje para a gente falar sobre isso. E a gente vai começar com um exemplo da nossa Mulher Maravilha, a Gal Gadot. A gente vai... Eu vou começar dando um pouco, assim, a minha opinião sobre ela, daí as meninas vão falar depois. Eu, eu fiquei bem com o pé atrás, depois de Mulher Maravilha 1984, né? que ela é completamente dependente do Steve, ela é colocada completamente como uma mulher dependente dele, tipo, no primeiro filme a gente já vê um pouco disso, só que dá para relevar porque ah, ela tá ela nunca viveu, ela nunca é, no caso, ela nunca viveu assim sentimentos amorosos e tal então a gente dá uma relevada porque todo mundo ama, todo mundo se apaixona e tal, só que se você reparar no final do primeiro filme ela só desencadeia aquela série de poderes ultra power, mega o... porque ele morre, né eu dei um spoiler aqui, mas acho que todo mundo já viu essa altura do campeonato e então a gente já vê uma certa dependência dela com ele no primeiro filme só que no segundo filme eu achando inocentemente, que se ia mudar, que a gente ia ver ela, tipo, mais empoderada e tal, não. Ela é bem baseada nele, no segundo filme, isso me incomodou, assim, pra caramba, e... e acho que não só eu, como muita gente, né, até porque o, o segundo filme, tanto segundo quanto primeiro, é uma mulher que dirige o filme, e eu acho que ele força a barra em vários aspectos também, como... Por exemplo, a própria questão tipo, da, da beleza, ou até do, de uma disputa, uma rivalidade feminina, ele tem uma forçada, então assim ele erra a mão bastante, ainda mais por ser dirigido por uma mulher. Agora eu vou deixar a Natália falar um pouco sobre a Gal e os filmes da Mulher Maravilha.
3: Olha, tá, eu acho que o que mais me incomoda é a maneira como alguns fãs se dirigem, né? os comentários maldosos que surgiram na internet falando do corpo dela, que ela era muito magricela para ser uma amazona, que ela tinha que ter mais corpo para interpretar a Mulher Maravilha. É, isso é uma coisa bastante revoltante, né? nos dias atuais, e, mas acontecia nos quadrinhos também, né? Nos quadrinhos, a Mulher Maravilha, ela era retratada com um corpo né, musculoso, aquele corpo magro, como várias heroínas. E isso, é, eu acho que além de acabar excluindo outros tipos de corpos, né? Leva, é, no, deixa o público a entender de que só aquele corpo pode ser heróico. Né, aquele corpo musculoso, bombado, com peito, com bunda, com perna. E a Gal Gadot tem totalmente outro estilo. Né? Ela tem um biotipo mais magro. Então, acho que essa questão foi uma das que mais me incomodou. Fora o que você já falou. É... Então, era isso que eu queria
0: contribuir. Obrigada, Natália. Agora, a Camila vai contribuir um pouco com a gente nesse debate.
1: É, eu concordo com vocês duas. Queria ressaltar o que a Thaís falou sobre o Mulher Maravilha 84, porque eu estava com uma expectativa de que fosse manter o padrão de, de Mulher Forte, né? Que, no qual ela se a Mulher Maravilha conseguiu amadurecer no primeiro filme. Eu entendo que ela tivesse sofrendo luto né porque ela perdeu alguém que ela amava é normal ela estar em luto é, Mas o problema é como que a diretora e os roteiristas apresentaram isso né porque poxa vida ela amadureceu tanto no primeiro filme ela se tornou tão forte no primeiro filme daí quando vai para o segundo pro 84 ela meio que perde esse assim, amadurecimento, ela volta a colocar na balança o amor dela, que nem é o amor de verdade, né? É um outro homem na forma do, do Steve, e a humanidade, o bem da humanidade, o que, sendo que ela já tinha vencido essa, esse dilema antes, né? Outra coisa também, é, concordando com a Nath, que Poxa vida, a Mulher Maravilha, né? a, a Gal Gadot, atuando como uma Mulher Maravilha é linda, ela é maravilhosa E ainda tem gente que fica insinuando e dizendo, tem gente que diz com todas as letras possíveis Que ela não é gostosa o bastante, né? que falta peito, que falta bunda, que falta isso, que falta aquilo Como se realmente fosse aquilo que importasse como se não tivesse toda a atuação por ela atrás. E ela é linda, gente. A Galgador é maravilhosa, ela é lindíssima. Daí o povo vem falar que ela não é bonita o suficiente para ser uma Amazônia, Eles queriam o quê? A última vez que eu vi alguém tentando transformar uma para ficar linda o bastante, eu vi que estragaram, que foi lá em Crepúsculo quando tentaram fazer o neném lá da Bela com o Edward ficar linda e
0: fizeram aquele <risos> negócio horroroso. Eu lembro disso também, mas você tava falando da gal que era é linda e tal, ela era ela era modelo, né, gente? Ela ganhou, eu acho que Um isso, isso, exatamente. Então, cara, ela é realmente muito bonita e isso tudo é revoltante. É, agora eu vou passar para Marina falar.
2: Eu, como estudante de teatro, me sinto pré-julgada com essa relação que o público, digamos, machinho escroto, tem com relação a ficar falando sobre o corpo dela. Gente, para ser uma boa atriz, você não precisa ser gostosa, você não precisa ser ter um corpão, ter bundão, essas coisas, porque isso não diz relação à sua atuação. A atuação da Galgador é incrível como Mulher Maravilha. Eu sou apaixonada por ela. E, pra mim, ela é a melhor opção pra ser a Mulher Maravilha. Porque ela atua incrivelmente bem. A atuação dela convence, me convence perfeitamente. E ela entrega uma Mulher Maravilha poderosa, que ela tem todo o seu poder, a sua ideologia dentro da sociedade e que ela se impõe em relação ao Batman e ao Superman. Apesar de ter uma relação ali um pouco que o pessoal começa a me julgar. Mas, pra mim, a Gal Gadot, ela é incrível. E como atriz, eu acho que não se deve ficar julgando a pessoa, a atuação, através do corpo. Tem vários corpos para várias atrizes e para vários papéis. Então, para mim, ela é incrível. E ela merece todo o respeito também, né, gente?
0: Com certeza, Marina. É, é, é isso. só Eu só já ter... ia passar de volta para você, Camila. Mas pode ir, vai lá.
1: Só para eu acrescentar aqui, ela foi Miss Israel em 2004 e ela participou do Miss Universo no mesmo ano,
0: 2004. Então, gente, olha aí, ó, mais um ponto. A, a, ela é super bonita, tanto que ela concorreu à e o pessoal tipo, ainda vem da Pitaco nela, né? E concordo com tudo que a Marina falou. É, Camila, você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, só que um dos relatos é que dizem que ela teve que se esforçar para não ganhar o Miss Universo em 2004, porque ela já tinha ganhado o Miss Israel, né? E ela teve que se esforçar para não ganhar, para deixar outras pessoas ganharem. Eu acho isso um pouco de... <risos> é demais, né? Porque as outras também eram muito lindas e muito especiais, mas eu acho interessante esse ponto, colocarem que ela é linda, tanto
0: que ela ganhou um Miss e quase ganhou
1: o um Miss Universo.
0: Realmente, bem interessante. Agora vamos ouvir a opinião da Luciana quanto a isso. Gente, até é, a questão dos olhos dela foram, eu tô vendo aqui os comentários, até os olhos dela não serem azuis foram, foram motivo de reclamação. E é engraçado que a Galgador, coitada, Toda hora tá sofrendo essas coisas, né? A última que ela tá sofrendo é que o pessoal tá dizendo que ela não é boa para fazer o papel de Cleópatra. Tudo bem, tem a questão do, da questão de, da raça e tudo mais, é, patriciar, egípcio e tal, mas coitada, né? Ainda bem que ela sempre mostra um sorriso para e a atuação dela sempre é ótima para calar a boca aí de muitos haters. Obrigada, Luciana. É, eu vou passar para a Natália agora novamente. Vai lá, Nath.
3: Não, eu só queria completar aqui essa questão cultural mesmo, né é engraçado pensar que o corpo feminino nunca foi da mulher, nunca pertenceu à mulher, a sociedade sempre julgou e obrigou da maneira que quisesse, então se tá gorda é porque tá gorda demais se tá magra é porque tá magra demais se é musculosa é porque é muito feio mulher musculosa, se não quer ter filho é porque não quer ter filho e por aí vai uma série de julgamentos então antes vem o corpo a forma física, a a aparência da mulher, a, a, da nossa inteligência ou das nossas outras características, né? Força, determinação, etc. O que vem à frente sempre é a nossa capa. E, e isso já é uma cultura da sociedade, né? Que, infelizmente, acaba implicando nessas questões na arte também, né? No cinema, no teatro,
0: nas séries, enfim. Exatamente. É, e como você mesma falou antes de tudo, além de vir o corpo, o corpo ainda é. A gente tem que se moldar com relação a, a pensamentos que não são nossos, né? Com relação a uma sociedade tipicamente masculina e machista. Eu vou passar para a Marina agora acrescentar mais alguma coisa.
2: Talvez. Aqui estou apenas supondo, tá? Talvez seja xenofobia por ela ser israelense, israelita, né, desculpa, e talvez possa ser esse problema, porque uma parte do público é está, lá dos Estados Unidos, e a gente sabe de todo o BO que existe, óbvio, então talvez seja por xenofobia,
0: é uma coisa vocês que vocês já pararam para pensar. Eu já tinha parado para pensar, só que assim, vendo os comentários de brasileiros mesmo quanto ao corpo dela, né? Eu vejo que, tipo, é bem além disso, né? É uma questão de que o corpo da mulher nunca tá bom, ou quando ele é julgado como bom por, por terceiros, é, tem sempre algum defeito. É, ou eles só focam nisso e não na própria atuação, né? É, Luciana, vai lá, é com você agora. É, sobre o comentário da Nath, eu, ela falou a questão de, de homem não gosta de mulher musculosa, mas eu fico pensando, se a atriz for igual o que está nos quadrinhos, Jesus, ela vai ser uma mulher musculosa mesmo, né? E, e outra coisa também, é, nos comentários reclamando da Gal, você é a mulher maravilha, falaram assim, ah, por que ela não fez uma Lois Lane? Gente, é impressionante uma coisa dessa. Sim, é bem impressionante mesmo. É... Natália, vai lá, o que mais quer contar pra gente?
3: Não, na verdade é que eu não falei que o homem não gosta, né? O que eu falei é que a sociedade como um todo, ela sempre tem alguma coisa pra julgar. Então Isso. você pode estar tá, é, você pode estar tá musculosa, que sempre vai ter um pra julgar porque tá musculosa. Ou você uhum. pode estar tá magra, é porque você tá magra. Ou você pode estar tá é porque você tá gorda. gorda. É. Então sim, sempre sim. vai ter um defeito. Eu tava lembrando aqui agora, a própria Bruna Marquezine, uma vez se pronunciou em relação a isso por um papel que ela fez, que ela teve que emagrecer bastante. Ela tinha saído de uma novela onde ela interpretava uma personagem da, das comunidades, né? Então ela tinha um corpo um pouquinho mais, com mais perna, mais bunda, enfim, né? E aí, para outra personagem, ela teve que emagrecer drasticamente. E aí, ela começou a sofrer um monte de ataque, o pessoal falando que ela tava horrorosa, é, que ela tava doente, que ela tava anorexica e tal. E aí, ela teve que se posicionar em relação a isso. Então, assim, nunca vai tá bom para ninguém da sociedade. Parece que a mulher é propriedade de todo mundo e que ela não pode ser feliz com o corpo dela ou com as escolhas dela.
0: Exatamente isso, Nath. Camila, o que mais que você quer contar pra gente?
1: É, não, eu só ia concordar com vocês e falar que pra Lu que ela falou de, de, de falarem sobre a Cleópatra. Uma parte das pessoas que eu vi que tava reclamando realmente estavam reclamando por falando mal do corpo dela, falando mal dela, mas teve umas outras pessoas que eu também estava... Tava, lendo, que elas estavam reclamando que queriam um... que tivesse uma rep representatividade daquele povo egípcio. E eu não acho ruim, eu acho legal, porque quantas, quantos filmes e séries a gente já assistiu que realmente tinha uma personagem egípcia interpretada por uma atriz egípcia, né,
0: ou a árabe, enfim. Mas é isso, só é isso mesmo. Que eu é, então, isso aí eu, eu tinha lido também, eu até ia comentar, aí e é realmente o pessoal eu vi muita gente reclamando por conta disso é, Luciana fala aí para gente eu não disse que que não concordava com, com o pessoal eu até aceito essa essa aceito, é, isso de defender de da Cleópatra ser feita por uma atriz egípcia o que na verdade eu quis dizer que a Gal Gadot é alvo de várias é, coisas relacionadas ao corpo dela ou a, a, a a raça dela e tudo mais. Sim, sim. É, gente, vou passar agora para o nosso próximo tópico que vai continuar na super heroína, só que agora a gente vai de dar de si para Marvel, que é a gente tem duas, na, na verdade três na Marvel. Vamos comentar uma por uma. E nossa primeira é a Viúva Negra, e é bom a gente já começar falando dela, né? Porque o filme dela tá aí super em alta. E a minha opinião contra a Viúva Negra, adoro ela, mas assim, eu sempre fiquei bem incomodada, com principalmente no primeiro filme dos Vingadores, sabe? Ela ser a única mulher ali no meio daquele tanto de homem, sabe? Mano, não, eu queria ver mais super-heroínas ali, eu queria ser, me sentir mais representada, fora, tipo, o tratamento, assim, que ela recebe ficando muito como um chaveirinho mesmo, sabe? Ela, ela no, nos Vingadores, no primeiro filme, ela recebe assim, um tratamento, ela é muito deixada de lado, ela tem extremo, um foco, na verdade, ela não tem quase foco, e quando ela tem um pouco de tempo de câmera, ela também assim, ela é um tanto quanto sexualizada, não é tanto como a nossa querida Arlequina, em Esquadrão Suicida, mas isso a gente vai falar depois. Porém, ela, ela tá lá basicamente um bom tempo de tela dos filmes, não só do Primeiros Vingadores, mas como de outros filmes, ou para Par Romântico, ou para Chaveirinho, e isso tipo, é uma coisa que me incomoda muito, tanto que eu fiquei extremamente incomodada com esse filme dela não ter sido lançado antes. É, eu vou passar agora a fala para Camila, eu não sei se foi ela que quis falar primeiro, mas eu vou passar para ela, gente.
1: Então, eu queria só complementar, Thaís, que além de dela ser, como a galgador, ela ser muito julgada pela aparência dela, é, até mesmo os jornalistas quando iam entrevistar ela nas junkets, nas coletivas, ela era, nossa passava por perguntas e situações extremamente constrangedoras, é jornalista perguntando pra ela, se ela tinha, qual, qual dieta que ela fez pra caber na roupa, se ela usava calcinha embaixo da roupa, como se isso fosse é, interessante ou viável naquela entrevista, sabe? E enquanto, digamos assim, se tivesse ela em outro ator do lado dela, é, enquanto faziam, elaboravam uma pergunta toda legal, que tivesse uma resposta legal pro ator, pra ela era sempre, mais e a dieta? Como é que você fez para entrar eles, naquela roupa? Eles não e,
0: perguntavam pro Chris Evans se ele usava cueca embaixo da roupa?
1: Exatamente. É, e vamos ser sinceros, né? O que, juntando tudo que a gente falou sobre a Galgador e agora da, da Scarlett Johansson. Pensa se todas elas fossem ter que ser musculosa, peituda e bunduda. Vai ter que ter uma Graciane Barbosa para cada heroína. Senão não dá. <risos>
0: Sim, com certeza. É, vou passar para a Marina falar agora a opinião dela.
2: Eu nunca entendi essa relação de por que sempre perguntam para a viúva, para a Scarlett, que ela, como ela se sente naquela roupa. Nunca entendi essa questão de perguntar sobre a figurino apenas para ela e não para... Já que é para perguntar, vamos perguntar para geral. Mas eles apenas perguntam para as mulheres. Que é extremamente desconfortante. E eu acho que ela consegue ser muito madura. Ela consegue dar respostas diretas. É... Leves tapinhas assim nas pessoas, nos, re... nos repórteres que acabam perguntando. E uma vez, eu lembro que eu vi uma matéria. Que eu fiquei gente, para que essa matéria? Ela tiraram uma foto, algum parceiro tirou uma foto dela saindo do mar. Que ela tava fora do depois de um tempinho, né, dos Avengers e tudo mais. E ela tem um corpo feminino, ela tem um corpo lindo feminino e mais natural. Ela não é extremamente magra, ela não é modelinho, não é padrãozinho Hollywood.
0: Ela e tem um corpo mais real. É...
2: Sim, ela estava com uma barriguinha e eu achei extremamente ridículo o, a forma que falaram, que hum, colocaram a foto dela saindo do mar e tipo, nossa, por que, que ela tá gorda? O que, que aconteceu sim. com a viúva? Sabe, coisas desnecessárias que não fazem parte dela ser uma boa atriz ou não. Da personagem dela ser incrível. E eu acho que acabam diminuindo muito a Viúva Negra. Ela, a personagem, ela é muito forte. Ela é muito poderosa. E ela tem inúmeros poderes. Inúmeros. E não usam nem metade disso. E outra coisa que me irrita extremamente. É essa necessidade de colocá-la fazendo parzinho com o Hulk. Fazendo parzinho com o Capitão América, fazendo fanfics, eu acho isso extremamente desagradável. Não acho legal e ela é muito superior a tudo isso. E só Sim. quem é superior consegue sair, que nem ela sai das entrevistas e das. Dos, das trapaças que colocam para ela, né?
0: Com certeza! Eu, eu acho que é, eles forçam até, tipo, num dos filmes, eu não lembro direito, a, o público pensar que, tipo, a viúva teria tido até um caso com o um arqueiro, e na verdade isso nunca aconteceu em nenhum dos filmes, né? Depois a gente descobre, aí rola um, um affair, affair, affair com o, o capitão, logo em seguida com o Hulk, tipo, gente, deixa limpar, sabe? E, e eu, eu fico mais. Puta, porque ela é praticamente ali, é a única mulher. A gente tem lá a feiticeira Scarlett que também eles botaram um par com ela. Mas eu vou passar para Luciana agora falar. Sobre essas entrevistas com a Scarlett é engraçado porque eu acho que eu comentei isso na live. Teve uma entrevista que fez ao contrário. Em vez de perguntar para ela o que, que ela vestia, qual dieta que ela usava, o que, que ela usava debaixo do, do Colan, perguntaram para os homens. E a, a reação da Scarlett foi sensacional. Ela olhou assim com uma cara de ironia e falou, ah, agora responde. E não sei o quê. Então eu gosto muito disso. Eu gostei bastante dessa entrevista. Foi bem sensacional isso aí. Realmente, muito bom. É, Natália, fala pra gente a sua opinião. O que eu queria
3: acrescentar, sobre a Viúva Negra são dois pontos, né o primeiro, é como a Marina estava falando, ela tem inúmeros poderes e tal, e um deles, a Lu até comentou na live, é a arte da persuasão ela é super persuasiva mas, como isso é demonstrado nas telas, é, é diferente, não é como uma persuasão pela lábia. Ela sempre tem que usar aquele, aquela sensualidade, sexualizando mesmo a personagem. Então, eu acho que isso é muito ruim né, para a personagem, porque bastava ela falar e convencer mesmo pela ar, pelas artimanhas dela através das palavras dela. E, e outra questão, né, é da não da viúva negra em si, mas das personagens no geral, já vem no quadrinho nessa né, questão do estereótipo da heroína, mas aí você comentou: "Ah, só tinha a viúva negra, e a gente queria ser mais representada nas telas". Sim, e mais representada também significa na diversidade né? Então, corpos, heroínas com corpos diferentes, com aparências diferentes, que demorou muito para acontecer, e quando acontece, às vezes com pouco espaço de tela, pouca profundidade, ou também muito sexualizada. Né? então eu acho que a arte ela é para isso é para representar e tornar as coisas normais e para gente se sentir é, representada nas telas e aquela empatia né? aquela relação de troca nossa eu me vejo nessa personagem então era esse que eu queria acrescentar
0: exatamente tipo eu vejo que quando lançou Mulher Maravilha o primeiro filme ele foi assim um boom e o meu irmão ele ficou surpreso porque ele falou, cara, eu não achei nada demais pra mim é um filme, tipo, de super-herói normal e eu olhei pra ele e eu falei cara, é porque você é homem, você tá acostumado a se ver representado, né tipo, nós mulheres há quanto tempo a gente não via um eu, pelo menos a minha geração tipo, não pegou nenhum filme é, de, de uma super-heroína assim, que fosse lançado né, a não ser desenho e tal, mas super-heroína eu não peguei nenhum, ah, não. tem, tem o, o da, ai eu esqueci o nome dela agora, a gente pegou um, eu peguei um, só que foi tudo tipo fracasso, eu lembro do da Mulher Gato, e tem uma outra que agora eu esqueci o nome, mas que se eu não me engano ela é a namorada do Demonidor.
3: E a, é, sim. E a Mulher Gato também, assim, super sexualizada, né? Exatamente. Aquela roupa assim, embalada, lá mesmo. Isso, Luciana. Isso.
0: Obrigada.
3: Mas é que a nossa geração, tá acredito que você seja da mesma época né, que, que eu e que as meninas, pegou muito a geração é, uma transição né? Então, na nossa infância e adolescência, a gente vivenciou muito as princesas da Disney, mas não com aquela intenção né, igual tem hoje Valente, Elsa, enfim, mais desprendidas do par romântico, a gente pegou muito isso. É, em na real, os eu personagens... sou mais
0: da, da geração de, de Valente, eu tinha acho que 12, 13 anos quando lançou.
3: Então eu sou bem de antes ainda, porque eu peguei <risos> só
0: a geração Jasmine,
3: Bela, enfim, que dependiam do par romântico, esperando o príncipe encantado vir salvar, né? E não que a gente não vive, pegou. A
0: gente vai falar disso né? daqui a pouquinho aqui também. Né, das princesas, mas continua aí, Natália. Não era isso, é que a gente não pegou
3: mesmo, né? É, eu fui, a gente foi ver heroínas na tela e se sentir representadas em filmes de heróis. Eu já tinha passado na
0: <risos> adolescência. Pois é. É, e agora, continuando assim na Marvel, eu vou falar um pouquinho da Gamora, gente, que eu acho que principalmente assim no primeiro filme ela acaba ficando não necessariamente dependente do Peter, mas a, a, o desenvolvimento dela é muito baseado tipo em um homem, seja ele, isso não só no primeiro filme, mas nos outros também que ela aparece, seja ele o Thanos, ou o Peter, é né? tipo eu sei que ele tem todo o BO dela com o Thanos e tudo mais só que eu acho que como isso também é mostrado e ela ainda ficar ali meio dependente do Peter, me incomoda bastante, outra coisa que também me incomodou, assim como a Viúva Negra ser a única mulher em Vingadores, no primeiro filme foi a Gamora ser a única mulher da equipe, né, dos Guardiões, no primeiro filme, né Aí depois, no segundo filme, a gente já, já tem mais personagens femininas. Eu, acho, eu achei muito legal tipo a nebulosa, a evolução que ela teve, né? Porque no primeiro, querendo ou não, a gente fica muito com aquela coisa de rivalidade feminina, que era também assim, imposta pelo Thanos, né? É, e daí, depois a gente tem assim, um, um arco de redenção também muito legal da nebulosa. Eu gostaria de ter visto isso melhor explorado nos filmes, mas infelizmente é o que a gente tem, e eu gostei do modo como fizeram, gostei da introdução da Mantes também, ela é uma fofa, maravilhosa, e agora vou deixar a Marina falar.
2: Eu concordo com tudo isso que você falou, tá? E também, é, para mim, tá, gente, eu não concordo muito com essa narrativa, de toda super heroína precisa de alguém para ir salvar eu entendo que estava no roteiro eu entendo a lógica mas essa história de meio Peach, sabe princesinha Peach do Super Mario de todo mundo ter que resgatar é, de toda hora ter que salvá-la eu não compro muito essa ideia, porque eu acho que a Gamorra, ela, era uma, ela é uma personagem tão forte ela é uma personagem que ela Merece ser melhor trabalhada, ela merece ter uma história melhor tratada, é, e eu não concordo com essa ideia de ah, sempre o Peter tem que salvar, sempre o amor tem que salvar, e eu acho isso cansativo.
0: Eu também acho, uma... E, tipo, por isso que eu fiquei assim, bem incomodada, porque eu vejo ela um super potencial nela, pô, a atriz que, que interpreta ela, a Zoe Saldana, eu acho ela uma puta de uma atriz. E, e daí, pô, a personagem ela parece ser maravilhosa, ela, des... ela merecia um desenvolvimento muito melhor e não tão ligado ao Peter ou ao próprio Thanos, né? Mas agora a gente vai passar. Para nossa próxima heroína da Marvel, que, gente, levou 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, para a Marvel dar protagonismo para uma mulher. Isso é, tipo, o cúmulo do cúmulo para mim. Né? E essa é super heroína, se você ouvinte ainda não desvendou quem é ela, é a Capitã Marvel, que é interpretada pela Bri Bri Briar. Bri... Eu não sei falar o nome dela. Alguém me ajuda? Bri Larson. Bri Larson, gente. Obrigada, Marina. Ela que me ajudou, gente. É... E assim, tem muitos pontos sobre Capitã Marvel. Inclusive que ele sofreu tentativa de boicote ao redor do mundo por parte de muitos homens que não aceitavam que a gente tivesse uma protagonista feminina nos filmes da Marvel, mas além disso, que por acharem a, a, não só a personagem, mas como a atriz um tanto antipática, porque ela não era meiga e sorridente, e não conseguia talvez ter o mesmo louvor que a Scarlett tinha nas entrevistas, né? porque a Brie dá umas patadas maravilhosas, diga-se de passagem, e, e daí o pessoal taxava muito ela e, tipo, é, cobrava, sabe, que ela fosse a menininha meiga aquela princesinha e tal. E, gente, a gente sabe que não é porque a gente é mulher que a gente é assim. Eu mesma sou, tipo, bem, bem cavala, bem grossa e, tipo, não tem nada de errado com isso. É, e a personagem, eu acho que o filme da Capitã Marvel, ele é maravilhoso. Eu admito que, tipo, ele não é o melhor filme da Marvel, Assim como o Homem de Ferro 3 também não é, como alguns do Capitão América também não são. Mas o peso assim, que ele tem para a comunidade geek, principalmente para a comunidade feminina, é enorme, ainda mais por trazer uma personagem feminina que não tem um par romântico, que ela é forte por si só. Ela não precisa de um homem para evoluir. Ela tem lá o Nick Fury... Mas o Nick Fury, que no caso tá como chaveirinho dela, não tem nenhum indício de romance entre eles ou entre ela e algum outro personagem. O filme é literalmente sobre ela e acabou. <risos> e antes que eu me empolgue demais para falar sobre esse filme, eu vou passar vou para passar Camila a palavra.
1: É, eu gostaria de ressaltar em relação a Brig Larson que, vamos ser sinceros, a o grupo né, dos atores que formam os Vingadores, que tem até mesmo quem tem um filme solo, como O Homem de Ferro e O Capitão América, eles já tinham uma ligação, né? eles Olha quantos anos eles ficaram trabalhando juntos, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Muitas pessoas falavam, ah, porque ela não tem clima entre eles, né? Ela fica meio que de lado, primeiro que a gente não tem como saber porque ninguém estava lá com eles no set no set de filmagem segundo, gente, é normal pessoas que se conhecem há mais tempo ter uma proximidade maior é a mesma coisa, digamos assim eu e a Thaís Wolf temos uma grande amizade há 10 anos daí a Nath entra no nosso grupinho é normal a gente ter mais assunto do que assuntos com a Nath, é normal Entendeu? Com o tempo, ela foi se enturmando, que foi o que aconteceu com o tempo, ela foi se enturmando, foi se soltando mais, e uma coisa é uma pessoa ser assertiva, e até mesmo em alguns momentos em que as pessoas falavam que ela tava sendo grossa, ela não tava sendo grossa, ela tava sendo assertiva, muitas vezes quando uma mulher é assertiva, ela é chamada de grossa, e quando um homem é assertivo, ele é só assertivo mesmo, ele é corajoso, não sei mais que palavra que dão para esses homens, mas... Sabe, é, tem essa questão do entrosamento, tem a questão também da personalidade da pessoa. Nem todo mundo vive com um sorriso estampado no rosto, né, como diz a Thais
0: Exatamente, eu, eu, fiz, eu ainda estou em desenvolvimento de um artigo sobre alguns filmes né, de super-heróis, e eu faço ele com uma amiga, e a minha amiga, ela inclusive colocou no artigo que... A, a Brie, ela pode ser a personagem, tanto a capitã quanto a atriz, podem ser comparadas com o personagem do Homem de Ferro. Se você parar para pensar, os dois eles são bem parecidos, só que quem é criticado e quem é endeusado? Ela é criticada e ele é endeusado. E agora eu vou passar pra Natália pra gente ouvir mais da opinião dela, gente. Ah.
3: É que sempre vai ser isso, né? Tá, o homem, todo mundo passa pano, e a mulher é a, <risos> é a vilã da história, né? <risos> mas, é, complementando bem rapidamente, A Capitã Marvel também não é um dos meus filmes favoritos, mas pela construção, não pela personagem... Eu achei que, finalmente, merecia, sim, como a Thaís disse, ter um filme com uma heroína mulher é, como protagonista e um filme inteiro dela. Mas aí a gente volta na questão, né? O pessoal estava taxando ela simplesmente por ser um pouquinho mais seca e ela não tem aquele mesmo ar que a Scarlett né? Aquele ar sedutor e tal. Não, é aquilo e acabou. Então, para a sociedade, isso é mal visto, né? A mulher ela tem que ser ou submissa, meiguinha, sorridente, nossa, tudo bem, abaixo a cabeça, vamos lá, ou sedutora, uma das duas coisas ela tem que ser. <risos> se, se a gente é um pouquinho mais grossa, ou dá uma resposta um pouco mais seca, ah, não, essa mulher é o quê? É menina macho, é não sei o quê, então... Eu não gosto também dessas taxações que, que a atriz sofreu. Era
0: só isso que eu queria contribuir nessa parte da Brie. Obrigada, Natália. Agora a Marinas vai falar mais para para gente desse assunto.
2: Eu concordo super com o que vocês falaram até agora. Também, Capitão Marvel, Marvel para mim, não é o meu melhor filme, não é o meu filme predileto, mas não tem nada a ver com a Brie porque eu adoro a atuação da da Brie. É, e como cosplayer eu lembro que na época que saiu o filme muitas cosplayers queriam fazer porque a gente se identificava por ver enfim uma protagonista feminina no meio dos heróis é, e eu também vi eu também lembro como ela era taxada de grossa e tudo mais, para ela ser seca eu super concordo com ela ser assertiva, assim, em tentar se defender porque a gente conhece a sociedade, infelizmente e assim, é, vai ser um comparativo meio baixo que eu vou fazer, mas ok é, a Juliette do, do Big Brother ela também é tachada como a excêntrica apenas porque ela sabe se colocar, ela sabe falar, ela sabe ser grossa até e eu me identifico muito com esse lado e eu vejo assim que as pessoas julgam abrir Exatamente porque ela fala, ela sabe se impor, ela sabe colocar o que ela pensa. E muito na sociedade, infelizmente, não está acostumada a ver uma mulher falando, a ver uma mulher se impondo. É, cada vez mais nós estamos nos impondo, mas a sociedade realmente ainda não está preparada para tudo isso. Porém, a gente precisa, a gente necessita se impor cada vez mais e quero mais filmes com protagonistas femininas, quero mais heroínas, e voltando a falar como cosplayer, eu quero mais personagens para eu me identificar e fazer, agora eu quero ser aquela personagem, agora eu quero ser aquela heroína. É, e é exatamente isso que eu sinto com a Capitã Marvel. Eu vejo que muitas cosplayers seguem ela exatamente porque se identificam e querem ser, e isso é interessantíssimo e é
0: incrível pra gente. Muito obrigada, Marina. Adorei tudo que você falou. E agora a Luciana vai falar mais pra gente da nossa Bri Larson, a Capitã Marvel. O que eu acho engraçado é que, não sei, só porque a Marvel é da Disney, não quer dizer que a, que a Viúva Negra ou a Capitã Marvel tem que ser princesas da Disney no tempo da Branca de Neve e Cinderela, né? Tanto que eu gostei de Capitão Marvel, e, e engraçado, o pessoal fala que ela, é, que ela não é carismática e tal. Sabe o que eu acho? Eu acho a atriz super da hora, ela, ela é engajada, cara. No, 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 no Tapete Vermelho, ela foi com joias, parecendo as joias do, do Infinito, toda engajada, no, sabe? Eu achei ela de uma simpatia. Não sei porque que o pessoal faz isso, né? E sobre a questão, acho que foi a cá que falou, né, que ela teve pouco tempo de, de se entrosar com a turma, foi tão engraçado que também teve uma matéria <risos> e fizeram uma brincadeira, tipo, ah, a gente agora faz parte do grupo do WhatsApp, né, e tal, ele falou, grupo do WhatsApp? Eu, ah, eu acho que você não tá no grupo da gente. Então fizeram uma brincadeira, tipo, excluindo ela, eu achei isso muito engraçado. Mas, meu, é, é, não entendo, não entendo, assim, é o que eu falo, a gente remete de novo A Miranda Priestly, de O Diabo Veste Prada A gente volta para aquela mulher do, dos incríveis A mulher não pode ser é, mais séria, mais focada no trabalho Porque é considerada ou louca ou, ou tipo, ou megera O homem não, o homem é considerado focado, né? Então, tá aí a minha contribution <risos> Obrigada, Luciana. Eu concordo totalmente com o que você falou. Só que eu quero fazer um adendo, né? Que você deixou aquela pergunta de não entendo por que fazem isso. E gente, o, o motivo, né, é exatamente que não conseguem ver tipo uma mulher forte, né? Uma mulher com características dadas como masculinas, Sim. porque ela está errada, né? A Lu, ela deixou a pergunta assim no ar. Mas como talvez nem todo mundo absorva, eu tô aqui explicando, né, gente? É, pra Valeu. vocês entenderem direitinho, para tá bem escrito, que não é legal fazer isso. É, Natália, você quer falar mais alguma coisa? Nath? Não, tá. Deu? <risos> tá. É, a Camila eu sei que quer. Vai lá, Camila.
1: É, eu só queria pegar o gancho não sei se alguém ia falar desse exemplo. Mas a Lu falou de Os Incríveis. E eu já queria soltar aqui uma personagem que eu gosto muito. Só que... Que é a mulher elástico, né? A mãe, né? É, da família, ela é a mãe. Que ela teve o segundo filme. E ela meio que foi a protagonista, né? Ela teve um protagonismo legal no segundo filme. E eu passei por uma situação que, assim... Eu tava na fila do cinema pra assistir Os Incríveis 2. E tinha um rapaz, né, um senhor, já, né, de uns 40 anos, na nossa frente com o um filho dele. Tava eu e meu namorado, e eu e meu namorado conversando de como é que será que vai ser o filme, que sei lá o quê, que sei lá o quê. Daí o, o senhor que tava na frente virou pra gente, começou a conversar também, tipo, caindo de balão na nossa conversa, né? mas tudo bem, é, e começou a conversar com a gente, falando que, ah, que achou uma putaria isso, que agora tudo é mimimi de frescura, de que tem que ter mulher, que tem que ter mulher, não sei que estragou os incríveis, que os incríveis eram tão bons, daí foram e colocaram lá, é, deram o protagonismo pra mulher elástico, daí ficou tudo um bando de mimimi, que sei lá o que, eu, 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 eu não aguento porque eu virei pra ele e falei, então, né, a gente tem tanto filme de, de super-herói, né, o Os Incríveis 1 teve tanto protagonismo do pai da família, né, do Incrível e do, do Senhor Incrível, e você vai me falar que... Tem tanto filme de homem, e quando tem um de mulher é mimimi, tipo, a conta não bate, né? Daí... É, acho que
0: quem tava de mimimi era ele, né, Camila? Exatamente.
1: E pra piorar, é que, tipo assim, ele tava com o filho dele, o filho, o filho dele, devia, pela, pelo tamanho, pela feição devia ter uns sete anos, mais ou menos. Então, pensa, hum. ele tá passando aquilo... Pra, pro filho dele, né, ele vai assistir Os Incríveis com o filho dele, não vai falar olha que legal o protagonista feminino a mulher também pode ser heroína não, ele vai falar, nossa, olha que chato, mais uma
0: mulher de heroína é, exatamente é porque é aquela coisa, eles estão acostumados a isso, daí quando começam a tem, claro, que tem caras que vão dar o maior apoio para isso, né, que que vão super gostar e tudo mais, mas sempre vai ter também aquele cara que quando começa a ver que, meu Deus, tô perdendo palco, meu Deus, as mulheres estão se rebelando, vai achar ruim, né? E achar que a gente sempre foi representada da mesma forma que eles. É, Nath, você quer falar alguma coisa agora? Porque a sua mão continua levantada. Daí eu, eu me pergunto
3: aqui. Um <risos> eu esqueci de abaixar a mão. <risos> Mas isso que a Camila falou é muito importante, né? Da questão do exemplo dos homens é, com os filhos. Não dos homens, porque também existe muita mulher machista, né? Uhum. Mas justamente enquanto mais incentivado for esse comportamento e esse tipo de pensamento para as crianças. Mas vai demorar para a gente mudar isso, né? Mudar essa visão.
0: Então, é bem, é um ponto bem interessante de ser tocado e refletido. Exatamente, Luciana. O que mais que você quer falar para a gente? Cara, eu vou citar aqui Enola Holmes. É esse filme da, acho que é B... da Miriam Bobby Brown. Brown. Isso. Tem uma fala muito interessante que, ela, que a moça fala, acho que para o Sherlock, né? Que faz, que quem faz é o Henry. Você não se interessa porque não tem o mínimo interesse em mudar algo que te favorece tanto. Então, para o homem é mimimi o que a gente fala porque ele está sendo representado e a gente não, né? Exatamente. Camila, o que, que você quer complementar? Vai. É,
1: eu só queria complementar falando que é. A intenção da gente fazer um podcast sobre isso não é apenas para as mulheres ouvirem, né? Porque provavelmente... É, alguns meninos podem abrir o podcast Começar a ouvir e falar ah, Nossa, de novo um monte de mulher Falando sobre como a mulher é representada <risos> Mas assim Se a gente tá tendo que Ainda falar sobre isso É porque tá acontecendo com muita frequência É, então, porque antes... tem
0: alguma coisa de errada Né, gente
1: uhum. Então assim, não adianta nada A gente ter o protagonismo Das mulheres né? Quer dizer, Adianta porque é legal, né Mas é ter o protagonismo das mulheres no cinema, nas séries, nos filmes, é, mas se o público ainda está com o pé atrás sobre isso, né? como eu dei o exemplo desse senhor né, que está passando esse exemplo para o filho, às vezes a gente utiliza a internet é, do jeito que a gente acha que tem que utilizar, só que a gente acaba ofendendo as pessoas. Nossa, Camila, mas a Galgador vai ver meu comentário que eu fiz lá no, no site tal, tal, tal? Não, ela não vai ver, né? Ela não vai baixar o nível dela pra ela ver seu comentário. <risos> mas você não acha que você pode estar ofendendo outras mulheres?
2: Exatamente. Outras mulheres que
1: têm um corpo como ela, que, nossa, se eu tiver um corpo como ela, já vou ficar mega feliz, né? Mas, assim, <risos> mulheres que... É, perante a sociedade, é taxado como feia, é taxado como não pode fazer isso, não pode fazer aquilo você acha que isso não pode ofender alguém? Entendeu? É, não adianta nada a gente ficar aqui falando, falando, falando se homens e mulheres não é, absorver esse conteúdo e pensar, putz eu vou estar tá aqui falando que a viúva negra tá com uma barriguinha saindo da praia, sendo que eu também tenho uma barriguinha. Vamos ser sinceros, gente, todo mundo. Mesmo eu posso estar uma tábua. Se eu sento, minha barriguinha vai dobrar. Não importa. Sabe? Tipo, não adianta a gente ficar aqui falando e com as paredes, né? A gente precisa que quem tá... O ouvinte que tá ouvindo a gente aí do outro lado é... Sintetize isso dentro dele e pense... O que eu estou fazendo e o que eu estou falando... Que pode estar ofendendo é, outras mulheres... Mesmo que eu esteja falando de uma atriz... O que, que eu estou fazendo ao meu redor, né?
0: Muito bom, Camila. Adorei. Palmas para você. Adorei tudo que você falou. E é exatamente isso, gente. Você ouvinte que tá aí... Se a gente ainda tá falando sobre isso... Se a gente tá batendo tanto nessa tecla... É porque tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa que ainda está errada e muito errada. Natália, complementa aí para gente.
3: gente. É, e complementando, né, é, vai além da ofensa. Eles não têm, As pessoas não têm noção da dimensão do que isso causa. É, a gente pode ver aí vários jovens com transtornos alimentares porque não se aceitam, né, se acham feia, ou é, 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 sou magra demais, ou sou gorda demais, e aí vai gerando aquele transtorno tanto alimentar quanto psicológico, mulher que fica depressiva, que se sente oprimida pela sociedade e acha até, às vezes, que não vai ser feliz se não chegar naquele ideal de beleza. Então vai muito além da ofensa, né, as consequências são bem maiores que isso também.
0: Sim, Nath. Eu, inclusive, agora vou falar sobre coisa que, tipo, eu passei eu sempre fui muito magra. Muito magra mesmo. Eu ganhei um pouco de peso só em 2018 e tal. E só, assim, a partir de 2018 que eu comecei a ter mais corpo e tal. Mas eu sempre fui muito magra. Então, eu não tinha peito eu não tinha bunda. E, tipo, eu já recebi muito, muito comentário tipo, ruim com, com relação, sabe, ao meu corpo. Porque eu ficava, tipo, realmente mal. Eu chegava a chorar. Porque a minha autoestima ia pro chão, sabe? Por conta de comentários sobre o corpo. Inclusive, falei pra Marina é, um comentário que tipo eu recebi que, de um amigo meu, que a gente tava comentando assim na brincadeira de fazer uns cosplays, e daí ele falou que eu podia fazer da Jean Grey, só que logo em seguida ele falou assim, ah, mas acho que você não tem peito o suficiente para isso. Eu fiquei, gente, cara, isso é tão desnecessário isso tipo mexe tanto com o nosso psicológico sabe a gente meio que quer falar que não mexe mas mexe e a gente fica muito mal mas mexe né? a gente se
3: sente deslocada na sociedade é,
0: né Por
3: não atingir um padrão
1: sim a gente fala que não mexe mas querendo ou não é vai criando na gente aquele preconceito dentro né de dentro pra fora, fica tipo um, uma pulguinha dentro da gente ali, tipo, nossa, alguém falou que eu não posso ser a fazer cosplay. Eu não faço cosplay, tá, gente? Mas eu não sei <risos> que eu fosse fazer. <risos> da Viúva Negra, mas eu queria fazer, mas alguém falou pra mim que eu não, não posso fazer porque eu não caibo naquela roupa. Daí, eu posso falar pra mim, não, aquilo não me magoou, ok, mas depois de um tempo, quando eu ver, eu vou tá monitorando cada roupa que eu for usar para ver se eu não vou estar tá ficando cheinha demais ou então se eu não vou estar tá ficando feia demais sabe Sim. porque alguém falou para mim que eu não podia usar porque eu não podia ser
0: exatamente esses comentários é, eles entram assim na, no, na nossa cabeça muito negativamente Marina comenta aí
2: eu super lembro quando... Quando você me contou. E o meu caso é exatamente o contrário. É, muitas vezes. Já chegaram a me perguntar. Se eu me preocupava com o meu corpo. Porque como cosplayer. Se eu, me se eu me preocupava com as roupas. Que eu ia colocar como cosplayer. E a minha resposta. Foi assim. É, o corpo é meu. Só diz respeito a mim. E ninguém pode me julgar. Por fazer um cosplay. Que eu quero por uma personagem que eu me identifico Porque fazer o cosplay é você se identificar com uma personagem, é você querer ser aquela personagem, mesmo que seja por um dia, por usar um cosplay em algum evento, e você se sentir bem. A pessoa só só diz respeito à pessoa e ao corpo da pessoa. E eu já fui muito julgada por fazer, por exemplo, Ravenna. E, e eu sou a gordinha, e muitas pessoas eu já vi, nossa, como é que ela tá usando aquele colã? Nossa, ela tá com bunda, ela tem bunda, nossa, ela tem barriga. E eu, gente, sim, eu tenho corpo, eu tenho barriga, eu tenho, bunda, eu tenho tudo isso. E eu sou feliz assim, sou feliz sendo cosplayer. Então, ou, ou atura ou surta.
0: É. <risos> Muito bom, e tem que ser feliz mesmo, tem que continuar fazendo os, cosplay, os cosplays que você quiser. Natália, o que, que você quer adicionar? Ah, eu só
3: vou fazer um comentário que às vezes eu não tenho essa autoestima assim. E beleza, comentou, eu vou lá, não coloco pra fora. Não que eu sou feliz desse jeito, que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, <risos> depois eu corro pro banheiro e vou chorar. Ah,
0: sou então, assim também. Eu admiro essa autoestima toda da, da Marina. E eu tento ser, mas eu ainda não cheguei nesse nível. Então, gente, agora a gente vai falar da Megan Fox em dois filmes, o Transformers e o Garoto Infernal. Primeiro eu vou falar de Transformers, que, assim, eu gosto dos filmes, eu gosto, tipo, dos dois primeiros filmes, principalmente, porque eu sempre gostei muito de filme, assim, que envolver esse carro, né? É, inclusive, eu sou louca por Velozes e Furiosos, e daí, tipo, o Transformers, ele foi um filme que eu sempre gostei, só que desde criança, quando eu assistia Transformers, eu sempre fiquei incomodada com a forma como a Megan Fox era, tipo, tratada. Ela é completamente sexualizada no filme e, e, e ela tá lá, tipo, pra ser um par romântico. Só que vai muito além disso, porque ela tem uma hipersexualização, uma hipererotização que é, tipo, completamente absurdo que eles fazem com ela, assim, no filme. E, e é bem incômodo. Eu acho que faz tempo que eu não reassisto os filmes dos Transformers com a Megan Fox. E eu tenho certeza que se eu fosse assistir hoje em dia, eu ia ficar... Meu Deus... Por quê, sabe? Apesar de eu gostar dos dois primeiros... De eu gostar da história... Isso é uma coisa que tipo eu tenho certeza que eu ia ficar... Caralho! Não! E outro filme dela é Garota Infernal... E, gente... Eu descobri essas informações de Garota Infernal... Que eu vou passar agora... Eu vou dar os créditos ao vídeo do Pipocando... É, que eles falaram sobre sexualização em filmes... E eles citaram Garota Infernal... Só que, e, e assim, eu já assisti Garota Infernal, e dá pra ver que, tipo, o filme, ele não é sobre isso, ele não tem, de fato, uma sexualização ali, e ele foi, mas ele foi vendido, os pôsteres eles tinham, literalmente, a hipersexualização da Megan Fox. E, tipo, isso foi feito propositalmente pra conseguir vender. A diretora do filme diz que ficou super chateada, porque isso é contra, tipo, o que o filme... É, estava propondo e tal e o que, que aconteceu eles acabaram vendendo um, um filme para um público que não era <coughs> o público-alvo que a, a diretora queria e tudo mais e, e daí que no caso eram homens <risos> e daí os homens não gostaram do filme porque a história não é feita para eles a história é feita para mulheres e as mulheres acabaram, tipo, nem dando chance para o filme por conta dessa divulgação super errada, né, que teve. A Marina, ela é do marketing. Então, ela, tipo, ela sabe que o marketing, ele tem bastante peso nesse, nesse sentido. Então, tipo, cara, ele pesou tanto que o filme não chegou, a, a, o marketing do filme não chegou para quem era, de fato, o público-alvo, que eram as mulheres. E o que aconteceu? O filme flopou. E, cara, eu já assisti a um filme realmente que ele é bem interessante. Ele tinha, assim, de tudo pra dar certo, porque ele tem uma, uma temática, assim, de terror diferente. Ele dá protagonismo forte para duas mulheres. E, e ele flopou por conta de, um, de homens por trás do marketing, é isso. Marina, fala aí pra gente. Sim,
2: concordo plenamente com o que você falou, tá? É, como profissional de marketing eu vejo que eles buscaram, eles escreveram de um jeito, colocaram num roteiro ou, sei lá, é, editaram de um jeito que realmente não chegou ao público-alvo. É óbvio que ia acabar flopando, pois né, foi escrito para mulheres e foi vendido para homens. Então eles não foram atrás do público correto a, a ponto de conseguir vender o filme. E eu real eu detesto Transformers, eu detesto o jeito que trataram a Megan, eu detesto o jeito que colocaram a personagem da Megan em Transformers. Eu não consigo gostar dos filmes, eu não consigo gostar das sagas, eu apenas gosto do Bumblebee, que é uma, é uma história, digamos, separada de Transformers. E eu não consigo, não me desce, sabe? Eu não tenho como gostar da história, eu não tenho como gostar do que fizeram com a Megan, é, hipersexualizando ela, colocando ela como a sex symbol, sendo que, na real, não era exatamente isso pra se fazer. É, acabaram quase que queimando a carreira da garota ao ponto de ela ao ponto ela não conseguir ter visão, as pessoas terem mais apego a ela, exatamente porque começaram a queimar ela, começaram a sexualizar demais. Uma personagem que não precisava dessa sexualização toda, não precisava ser tudo isso que o pessoal começou a fazer com ela. Eu achei extremamente desnecessário e desagradável como telespectadora de cinema, como consumidora de filmes, de séries para mim, isso não colou e continua não colando, tanto que não desce até hoje a
0: saga. Infelizmente. Obrigada, Marina, por toda sua opinião. E a gente vai ficando por aqui com esse TGCast, mas é, continuem animados, né, em ouvir sobre esse tema, porque vai ter a parte 2. Mas antes de você dar, sair aqui do podcast, eu quero pedir para vocês seguirem a gente em todas as nossas redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem Twitter, a gente está lá no Facebook também. A gente está sempre postando coisas muito legais. Além disso, também tem o YouTube, que é a nossa plataforma assim, que a gente usa para postar uns vídeos que, que não, de temas que a gente não faz no site. O próprio site está saindo sempre notícia, resenha, review, especial... Todo dia tem alguma coisa nova lá para você conferir. Então, não deixa de entrar nas nossas redes e seguir e conferir o que a gente posta no nosso site. Eu queria agradecer as meninas que estiveram aqui comigo hoje e pedir para que você escute também a nossa parte 2 e agradecer também por ter ficado até agora ouvindo a gente. Porque vocês sabem que a gente às vezes se anima, principalmente quando a gente gosta do assunto, e a coisa vai alongando. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, galerinha.